0: 958. Sláger FM.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult engem Miller Andrásnak hívnak, élményekkel tereli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet, mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel, fogják őt szeretni, már csak azért is, mert elég régóta. Nagyon sok kellemes percet szerzett önöknek, nem sokára elárulom, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk. A helyi életre hatással bíró, példaértékű emberekkel. És hát ki más lehetne a helyi életre hatással, hanem Lőrinci György. A Szentendrei Teátrum igazgatójaként köszöntelek nagy-nagy szeretettel. Me-
0: megtisztelő felvezetés. A Dunakanyar beszélünk, tehát remélem, hogy ott tényleg tudok hát, jó, értékeket hát létezni, meg akik no, oda nah. látogatnak, azért ez egy elég ez nagy a jelen,
1: Ez a jelen, ami most van, de hát <gül> itt van egy nagyon komoly múlt is. Tehát a múltban már van percet szereztél a közönségnek.
0: Hát, hát ez érdekes, én is elgondolkozom, hogy ez most már több, mint ö, ö, 30 év az életemből. Ugye, ö, hát én néptáncos voltam, tehát az egész a, a, a remélem sokaknak mond ez a, a név valamit, hogy Novák Tata. Innen Há, is mondaná. szeretettel köszöntjük, 93. évében az ő néptánc együttesében kezdtem és tulajdonképpen ö, ö, ott ö, ö, a néptáncon keresztül mindig is színházra jongó voltam, de a néptáncon keresztül ugye pont idén 40 éves az István a király.
1: Emlegettük őt néhány nappal korábban az új István a király, vagy pontosabban a Jubileum kapcsán.
0: Igen, hát van szerencsém egyébként Szent mellett ebbe a Jubilami előadásba is dolgozni, Rostamária producer asszony mellett, aki egyébként nagyon nagy példaképen. És, és ott abban táncoltam, illetve akkor volt a Kelemen, és igazából így amellett,
1: hogy... Már a király táncoltál? Igen, el, igen, igen. az igen, igen, igen. Tehát a legendás, ikonikus előadáson igen. te ott voltál. Igen,
0: és Novák Péter, aki most a 40. évfordulót rendezi majd, augusztus 19-én az arénába, ő akkor gyerekszereplő volt. A három hmm. magyar úr mellett volt három kamasz gyerek, és annak az egyik ő volt. Aztán később volt uh, Sámán, meg uh, Laborc uh, több szerepben. Nekem egyébként gyerekkori barátom. És ugyanez nem szentendő, de az a megtiszteltetésért, hogy Mária meghívott társ producernek ebbe a jubilami István a királyban, és ezen is uh, együtt, együtt dolgozunk. De ez nem én lesz, mielőtt megkavarjuk bílágos, az embereket, bílágos. csak ha már így vezetem hát, fel, hogy sok mindent csinálok, akkor, akkor ide kanyarodtunk, de az a lényeg visszatérve, hogy, hogy igazából a, a népzenével, meg a, a, a néptáncmozgalommal kezdődött minden mesterségek ünnepe táncház találkozó Novák Tatával, a Honvéd együttes, és onnan kerültem az operába, és akkor ott kezdtem a zenésszínházzal foglalkozni, majd Zimányi Zsófi mellett ugye tavaszi fesztivál, és akkor igazából a Operettszínház és a nemzeti kulturális alap kitérője után most nagy örömmel tértem vissza egy olyan kisebb fesztiválhoz Szentendrére, ami, ami minden nevő. tehát ahol össze lehet foglalni mindazt egy kis ékszerdoboz különlegesség összeállítással, amit a korábbi pályámon foglalkoztam, koncert, zenet, tánc színház
1: Indul az évad. Ez a, a, az aktualitás, vagy az apropója, ami miatt most itt ülsz. Van még néhány napunk egyébként, de most legalább rákészülhetnek az emberek, hogy miket láthatnak majd nálatok. Most, ahogy említetted, a legendás István a király. Annak idején például te benne szerepelve azt lehetett sejteni, hogy ez majd ilyen ikonikussá válik? És ma mindjárt kötök a Saint-Andréhez is ezzel kapcsolatban.
0: A, a, a... Királyombi felkészülésnél éreztük, hogy valami különleges történik, de ezt nem nem, nem láttuk jönni ilyen szlengesen fogalmazva. Nagyon, ha belegondolsz eleve, hogy a néptánc bekerült a színházba, ha belegondolsz, hogy ami ma már nem, hogy nem meglepő, hanem mindenki erre törekszik, hogy, hogy különböző műfajban ismert embereket egy produkcióba összehozzon, de akkor, hogy Balás Péter, Sára Bernadett egy színpadon állt, sebe- az mm-hmm. akkor még ismeretlen Sebestjén Mártával, és a vikidágyulával Gyulával, és a Nagy Feróval, tehát ez egy olyan megdöbbentő szereposztás volt, amiben az akkori underground, rockztárjai, a vikszínházi színészekkel és a népzenei mozgalommal együtt léptek fel, hogy, hogy, hogy ezt, ezt, ezt nem lehetett látni Aztán én nekem az volt a szerencső, mert én akkor 16 éves voltam, hogy utána a szegedi előadásokba és a népstadionban is szerepeltem táncosként. Akkor már ugye ott már, ott már őrület volt, tehát uh-huh. ott már tudtuk, hogy, 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 hogy a legenda része vagyunk, és, és hát aztán ugye, amire nagyon büszke vagyok, ezen érdekes, mert végig kíséri a, az életemet, mert az operacináz igazgatójaként a, a Szikely Krisztaféle fiataloknak szóló modern változatot is ugye az operacináz műszeivel, ami még mindig műsorom uh-huh. van, ö, Igazgatóként, meg producerként megcsinálhattam. Úgyhogy ez így valahogy végig végig kíséri a, a, az életemet. Ön... Nagyon, nagyon érdekes ez egyébként, hogy miről lehet tudni, hogy siker lesz-e vagy nem. Én nem
1: kérdeztem ezt, majd mindjárt köttünk tényleg a szerintem hazudik, aki
0: tudja. Tehát nagyon, nagyon érdekes meglepetések tudnak történni, amikor elindul egy egy, 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 egy egy projekt, mert az ember adott, tehát van olyan, hogy az olvasópróbánál vagy a felkészülésnél bomba biztos benne, hogy ez valami átütő lesz, és utána egyszerre csak a főpróba héten összeomlik a dolog, vagy Aha. a közönség nem úgy reagál, és, és van ennek a fordítottja is, tehát biztos, hogy folyamatos önkontrollt kell egy kreatív csapatba, tehát én nem szeretem azt, amikor a projekt indulásakor el Hisszük azt, hogy ez tuti siker és már benne vagyunk a tutiba tehát folyamatosan kell kívülről nézni, javítani ö, ö, és, és akár még a premier után is hozzányúlni arányokhoz és dolgokhoz. Egyébként nagyon érdekes mert a ugye amit én csinálok, ami egyfajta menedzserség, kreatív producerség, ez ugye Magyarországon, főleg a színházi világban nagyon nem általános, általában minden a művészek kezébe van, és én mindig azt szoktam mondani, hogy én vagyok a hivatásos néző. Tehát én például nyilván egy projekt elindulásakor veszek részt a dologba, és utána nagyon sokáig nem járok próbára, hogy aztán a főpróba héten, vagy a dolog utolsó fázisában ne veszítsem el a, a nézői objektivitásomat. A külső, objektivitásomat, igen. A külső mert, mert van ez a színházi mondás, hogy már jóra néztük. Tehát Aha, a az jó az rendezők, néztem. vagy a művészek behívnak valakit, és azt nézd meg friss szemmel, mert mi már jóra néztük. Mert uh-huh. nyilván az ember sokat lát valamit, akkor... Akkor vagy megunja, vagy az van, hogy már nem látja a hibákat. Tehát nagyon fontos a színházban és a csapatmunka. Én az életbe is ebbe hiszek, de a művészetben, meg a Mikor indul pontosan az évadó? Július 21-én. Ugye, igazából.
1: És attól fogva, minden héten?
0: Nem mi- minden héten, hanem szinte minden nap. Tehát, Aha. mert egy olyan speciális helyzetben. Ha ez ugyan a
1: következő, hogy minden héten mennyi előadás pontosan? Igen, tehát,
0: július, július 21-től augusztus 23-ig 28 különböző programot uh-huh. láthat a néző, ü- 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 tulajdonképpen szabad nap, nélkül, amikor új bemutatóra készülünk, akkor van egy-két felkészülési nap. Ennek az az oka, hogy, hogy azért a kulturális élet se él meg könnyű időket, és ezt tudomásul kell vennünk, hogy a gazdasági helyzet világszerte és az országba sem egyszerű, és a pályázati döntések a kormányzati zárólások miatt későbben érkeztek, mint szoktak, és ezért később hirdettünk programot. Uh-huh. Június 21-én én nem akartam úgy programot hirdetni, hogy nem látom biztosítva a, az anyagi feltételeket, és ezért idén rövidebb a teátrum műsora, de viszont intenzívebb. Úgyhogy július 21 és augusztus 23 között leszünk, és ebben vannak koncertek, vendégjátékok, minifesztiválok, és hogy kössünk a a kreatív folyamatra vannak olyan koprodukciós saját bemutatók is, amit
1: Szentendén láthat először a közönség. No és akkor most térek vissza a kérdés második feléhez, hogy ti ott benne voltatok egy legendás, és ma már tényleg ikonikus előadásban, de nem tudtátok, csak sejtettétek, hogy valami mégis maradandóbb lesz. De ilyenkor, amikor már egy teátrumért felelsz, lehet sejteni előre, hogy mi lesz maradandóbb és mi nem? Vagy ez, ez, ez annyira Lutré ilyenkor is? Hát azért itt kisebb a
0: felelősség, mert ez egy kisebb nézőtér. Az ö- teljesen minden. Tehát itt, itt ö- tehát azt gondolom, hogy mindennek megvan a maga helye, tehát itt szerintem sokkal szabadabban tudok kísérletezni, és ez is nagyon vonzó most ebbe az kor- koromba, és ebbe az élethelyzetbe, tehát azért ez egy 250 fős néző egy pár előadással, tehát más a felelősség, mint akár az operációzban, akár mikor annó több ezer ö- 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 ember előtt az István a királyt bemutatták, de én, én szerintem az ilyen kisebb helyeknek feladata is a, a, a kísérletezés. Tehát például ugye van egy szívemnek nagyon kedves előadás, bellamát és Karafiát, Orsi Macska démonja, ami uh-huh. tavaly volt bemutató, idén visszahozzuk, Ez egy abszurd musical komédia, ami olyan is, mint egy zenés színázi paródia. Ez nyilván egy 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 nagyon speciális dolog, tehát van olyan néző, aki nem tud rácsatlakozni, és van egy fánklubja, akik meg már nem tudom, hogy hanyatszor nézik, és és iszonyatosan élvezik, és eltalálja a dolognak a humora, és a társadalom kritikája, vagy az öniróniája az ízlésüket. én egy nagyon sokszínű fesztivált próbálok szenteni, én csinálni, tehát mindig szoktam mondani, hogy nagyon megtisztelő, hogy az ott élők már nagyon bíznak bennünk, de azért nézzék meg a Miseal hogy pontosan mire jönnek, mert talán erről is beszéltünk már, de mégis fontosnak tartom, hogy nagyon más az, amikor egy kisebb közönségnek csinálsz egy fesztivált, annak sokszínűbbnek kell lenni. Egy nagyobb városban megengedheted magadnak, hogy mondjuk csak a kortás művészettel, vagy csak az operával, vagy csak a prózai színjátszással foglalkozol, mert ott abban a nagyvárosban megvan az embereknek a lehetősége, mm-hmm. hogy elmenjenek egy másik színházba, és más típusú színházzal találkozanak. Itt nekem, én azt gondolom, hogy itt nekem egy hónap alatt fel kell vonultatnom mindent, ez azt feltételezi, hogy aki szeretne kutás programja jön, ez mindenki fog találni valami olyat, mint mm-hmm. ami neki tetszik, és senkinek nem fog tetszeni minden. Hát rajtam ah, okay, kívül,
1: de minden egyes darabnak megvan a maga élete. Na ezzel folytatjuk mindjárt már, mint ennek a lélektanával. Sláger a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Lőrinci Györgyel beszélgetek a Szentendrei Teátrum igazgatójával, és most kanyarodnék vissza ahhoz, amit az előbb említettem, hogy mindennek megvan a maga élete. És mindegy az, hogy 250 nem vannak a nézőtéren, na de ha valami ma, kinőheti magát, megvan az esélye? Persze, hát
0: meg, meg lehet olyan fiatal rendezőket, vagy fiatal színészeket elindítani. adott esetben elindítani, ami, ami sikeres lett. Most például ö, ö, nagyon büszke vagyok arra, hogy... hogy hogy lesz egy olyan gyerekprogramunk, ami, nem, ami egy interaktív gyerekprogram, ami a belvárosi sikátorokba ö, játszódik, kicsit szentendrei történet, uh-huh. a gyerekek királylányokkal és macskákkal találkoznak, ami egy nagyon jó pofa mesesszövéssel, mégis a nemzetiségekhez, a szentendrei nemzetiségekhez kötődik, Én nagyon hiszek ezekbe az interaktív ö, ö, dolgokban, meg ez most nagyon trendi, hogy így fogalmazzak, és ezt Szentecki Zita rendezi, aki egyébként tanult, tanítványom volt a Színművészeti Egyetemen, nagyon tehetséges rendezőnek tartom, és például ezt el tudom képzelni, hogy ez, ez ki tudja magát nőni, de uh-huh. azt hiszem, hogy nem régiben volt a vendéged Rost Andrea, és, uh-huh. és ő vele is nagyon régi a barátság és a szakmai kapcsolat, és nagyon sokat mesélt a nemzetközi karrierjéről, és erről nekem eszembe jutott egy darab ötlet, amit tulajdonképpen az én ötletem volt, hogy a Díva és a Férfiak lesz a címe. Egy pusztaszeri kornéllal egy rajongó, aki megszemélyesíti egy operadíva életében feltűnő férfiakat, drámai és humoros pillanatokkal a menedzsertől a rajongóig, és a Ricardo Mutti világhírű karmesterig, aki Andrea karrierében nagyon nagy szerepet játszott, és ez ebbe be van ékelve hét csodálatos Ária Bernstein-től uh-huh. Verdi-ig és puccini és gyakorlatilag egy, egy Diva, vicces, meglepő és, és néha áldozatokat is követelő élete. Úgyhogy ez például egy nagy büszkeség, hogy a Veszprém Fesztele együtt és a Rostandra Alapítványon lesz Szentendén, lesz látható majd augusztusban. Úgyhogy hát ez is talán egy nagyon-nagyon különleges dolog. Remélem, hogy ösztől tudjuk majd Budapesten is mm. játszani. És hát nagyon fontos, nagyon fontos a határon túli színházak támogatása, azért is, mert nagyon érdekes, hogy művészileg nagyon érdekes dolgokat hoznak, ami más tekintetben néha nehéz, a határon túli színház művészetre nagyon izgalmasan hatott magyar művészetre a világhírű román színháznak a hatása, és ez aki még nem próbált, aki azt próbáljon meg határon túli magyar társulatoktól előadást nézni, mert nagyon, nagyon izgalmas. És most már évek óta van egy együttműködés a Nagyvárodi Szigligeti Színházal, uh-huh. és ők hoznak egy, egy Kafka adaptációt, uh-huh. Kafka kabaré a féreg címmel, ami szintén nálunk lesz magyarországi bemutató, hogy a, hogy, hogy, hogy a könnyebb szórakozás felé menjünk, ugye Szentendén él német Kristóf, aki, aki egy nagyon sikeres nem eltett a fórumszínházat vele, és rendszeresen együttműködünk. Ők idén egy. Tusz vagy nem túsz címmel egy interaktív végjátékot hoznak, ami arról szól, hogy egy elkeseredett férfi elfoglal egy színházat és ejti a nézőteret és egy rendőr próbál vele tárgyalni de ez viccesen és néha drámaian, Beleznai Endre és Magyar Attila Fater a két színész akik játszak és hát ebből lehet következtetni, hogy a nézők is aktívan Uh-huh. részt vesznek benne. Én azt gondolom, hogy ez is majd egy, egy utazós siker lesz a uh-huh. Szentendrei
1: bemutató után. Némi kulisszatit árulj Tehát egy ilyen évadot felépíteni, az mennyi idő? Egy év? Vagy nincs annyi? Két hét. Komolyan? Nem, nem
0: ez, ez nem ilyen egyszerű, mert... És ez megtisztelő, és és köszönöm, és jól esik, hogy az elején utaltál rá, hogy azért nem tegnap kezdtem a szakmát. Tehát én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert Sokan ismernek, talán azt is tudják, hogy, hogy nyitott vagyok a jó ötletekre, és tulajdonképpen rengeteg, rengeteg megkeresés jön, uh-huh. meg én is figyelem a szakmát, és akkor igazából van egy, egy merítés, hát tulajdonképpen egy év, mert nyilván az ember folyamatosan tárgyal, megkap e-maileket, vagy felhívja ez a rendező, vagy az a színész, hogy készülünk valamire, és akkor... akkor Érdekelne téged, és utána az a nehéz, mikor aztán a kockás papírral a dátumok, meg az egyeztetések. És azt szoktam, elkezdőnek, és azt szoktam mondani, hogy mi igazából egy azt szeretném hinni meg azok a visszajelzések, hogy a Szentendrei Teátrum egy jó presztisű hely, uh-huh. egy fontos hely, de csak ez egy kis fesztivál a tápláléklánca alján, tehát meg kell várni, míg a nagy filmek castingjai kialakulnak, meg a, mondjuk a szegedi-szabadtéri kiosztja a szerepeket, mert teljesen érthető módon most egy filmszerepet, vagy egy szegedi-szabadtéri uh-huh. nagy, nagy szerepet nem fog valaki egy szentendrei produkcióra elcsanélni, és ezért azt májusban ö, alakulnak ki, hogy a tervekből mi az, ami tényleg naptárszerűen ö, meg tud valósulni, és azért nincs egy ö, és például egyébként meg visszatérve, mert ezt nem is mondtam el, hogy hogy alakul egy ilyen műsor, én mindig azt szoktam mondani, hogy ez sokkal ö, elegánsabb lenne, vagy nagyképű lenne, én azt mondanám, hogy igen, már egy évvel ezelőtt, és tárgyalunk, és nem tudom, de valójában nagyon sok beszélgetés, ajánlat, és utána az ember könnyű kézzel kicsit a sorsra hagyva megpróbálja összerakni ezt a dolgot. A Macska Démont már emlegettük, egy fantasztikusan tehetséges srácot ismertem meg benne, ismertem a nevét, de nem dolgoztunk együtt, Mátyási Bencét, aki a nemzeti után most az örkényszínész tagja, és ő mesélte tavaly, hogy kedftelésből négy színész hónapok óta dolgozik a üvöltő szeleknek a musical változatán, aminek az az érdekesség, hogy minden négyen zenélnek is, és ők maguk fogják játszani Forman Bálint, Nyildi, Zsigmondemőke Emőke és Bence maga, és hogy szeretnének egy ilyen különleges műzikált, ami nyugaton nagy divat, hogy ők maguk a zenekar is, és játsszák a szerepeket, és akkor mondtam, hogy hát Bence az nyárra elkészül, akkor én ezt szívesen megcsinálom bemutatónak, tehát ez a negyedik bemutatónk. És hát aztán ugye nincs fesztivál nélkül, mert akár tetszik, akár nem az előadó művészet, meg a színház az alapvetően a színészekről szól, és akkor igazából kezdődik az alkudozás, hogy a imádott Molnár Piroska a Jajnagyi című kétszemélyes vigyáték, amire be egy Dunakanyari fiú, Rohonyi Barnabás a partnerem, mikor tudna a Piroska Szentendrere jönni, nagy öröm, hogy nagy-nagy kedvencem Ónodi Eszter idén végre fellép Szentendrén, és én őt a nagy színésznők sorában mm-hmm. Tolnai Lári Rutkai éve után én őt a generációnk nagy színésznőjének mm-hmm. énekelni fog egyébként Szentendrém, vagy énekelni is fog és, és aztán mivel azért Szentendre a képzőművészet kórtás képzőművészet szempontjából azért egy elitváros, nem de. szeretem ezt a szót, de az e, igen, hogy Eszterházi Péter és Örkény István prózáival jön Márti Gábor és Márcsai Pál, tehát aki egy ilyen a nyár ellenére egy, egy, egy kicsit más kikapcsolódásra vagy feltöltözésre válik. Érzgató. Igen, két színház igazgató és Lukács Miklós csodacimbalmos a prózák között, szóval ez hát hát az az egy lesz, nagyon, lesz rangos, nagyon
1: rangos patinás Igen. népsort olvastál, meg, egy, meg maguk a programok is ilyenek, szóval azért most ahhoz képest, hogy mondtad, hogy 250 vagy nem 250, tehát azért ezt nagy kőszínházak is megidigyelhetnék ezt a program- programot. Nagyon jó befogadó színháznak lenni
0: egyébként, ugye egész más Hát igen, mert a bárkit szíveség,
1: meghívhatsz,
0: tehát, uh-huh. nem, tehát ö, nem mindenért neked kell vállalni a felséget, nincs úgy társulat, nagyon izgalmas egyébként egy fix társulatra kitalálni, hogy nekik mi állna hát jó, volt, az az is az volt ez is az életemben, de azért az igazi szabadság az, amikor, amikor vagy egy másfajta szabadság, egy könnyebb szabadság, amikor egy helyed van, egy fesztiválod van, és gyakorlatilag ö, te hívhatsz meg, ö, meg produkciókat, vagy embereket ebben, is sokkal több emberrel találkozol, Ö, nem kell adott esetben az egész karrierjükért a felelősséget vállalni. És egyébként, ha már a társulatról beszélünk, bocsánat, oh, mert oh, beleszóltam csak de. nagyon érdekes lők, hogy sokszor emlegetted a, a korábbi pályafutásomat, hogy nagyon nagy öröm, hogy Berecki Zoli egy koncerttel ott lesz, Aha. Ugye mi régen, hát együtt, tehát a nak ugye én voltam uh-huh. a producer, amivel ő talán, mint Mercutio, egyik átütő sikerét alakította, és csináltam neki az arénás koncertüknek, én voltam a producere, és ő is egy kicsit váltott kisebb, elmélyültebb dolgokban, és, és soha nem jött az elmúlt évekbe össze a naptár, és most össze hozni, és hogy egy másik generációt mondjak a zenészszínászból, aki elfogult a nagy kedvencem, és egy csodacsajnak tartom, Gubik Petra, uh-huh. akivel ugye nagyon sokat dolgoztunk együtt, nem szép szerepeket játszott, és Petra is egy zongolás este ott lesz. Tehát azért a, a teljesen a teljesen én nem
1: ezt tudom megtagadni. Abszolút, ab, tehát Nagy találkozások Igen. helyszíne, meg időszaka lesz most az idei nyár ilyen szempontból. Hogy van, Gyuri, a, a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Miről már el is telt? Hát nem, az első rész. De erre millió kérdésem van még, úgyhogy arra kérem, hogy ne menj sehová. Maradj velünk a következő részre is, ahogy a hallgatókat is erre kérem, hogy az értő és a drága figyelmüket adják nekünk. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, de ígérem, folytatódik azonnal a slágerkult.
0: 958! Slágerefem!
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. FM a legnagyobb slágerek változatosan, és igen, ez már a második része a Schlager kultnak. Körülök, hogy itt vannak. Löringci is nagyon örülök, hogy folytathatjuk a beszélgetést a Szentendrei Teátrum igazgatójaként, de hát ahogy utaltam az előző részben, azért itt egy nagyon gazdag pályafutásról is tudunk beszélgetni, és párhuzamosan szerintem a, a kettő olyannyira megfér, hogy látod, hát vannak itt azért vissza, visszanyúlások, bizonyos régi kapcsolatokhoz találkozások megvannak, a más nem Berecki Zolit, ugye említetted Gubik Petrát is sok mindenkit, na, nagyon sok témát beletettél a fülembe egyébként. A bogarat beleütettet az elő. Hát, már, már Honodi Eszternél megálltam ott az elő, hogy hú, te tényleg a Tolnai Klári érába sorolod? Őt. Hát én, igen, én azt gondolom, hogy a színházművőszedben mindig megvannak. Az ez a font... Ő tudja ezt, Egyébként, hogy te hát Remélem, ha hallgatja az
0: adást, ha nem á, akkor oké, vagy, mikor jön, jön de uh, akkor, akkor elmondom neki, de úgy emlékszem, hogy a a Nóra bemutató után én ezt a vallomást hmm. megtettem neki. Tehát, igen, én azt gondolom, Ez hogy. Nagyon
1: komoly útra. Azt valom. mondtam,
0: hogy Tolnaik Lárésről utána. Bloggá, Igen, oké. Okay. Hát, most mit mondjak? Minden nagy szerepet eljátszott, én a film szerepeibe is imádom. Az a sok arcú színésznő, aki mind mind. mind Ö, ö, drámai alakításokban jó, hát jó jó,
1: jó nyomogatsz, mert nagy tolnai, lelkes tolnai ö, legendárium kutató vagyok, én sokat járok a, a múzeumban és oda a, a tolnai klári életművet próbálom Tényen? persze, fel, feltérképezni A szóval... mamámmal
0: együtt jártak ide, nem messze innen a Vármadas nevű iskolában engem. De jó, de te még találkozhattál vele? Találkoztam vele, igen, igen, igen. Nem dolgoztunk soha együtt, de a madácsban tett belettem be neki Aha. mutatva,
1: igen. Na szuper, szóval ezek fontos találkozások. Igen, igen fel
0: Sok hallgató, szerintem nem is tudja, hogy ki volt Olnai Kláriát, Rutka éva, meg sajnos nagyon hamar meghalt, tehát ez egy tragikus végű pálya volt. De hát és hát azért, azért is, meg mondhatnám a kútvölgyi Erzsébetet, meg, meg egy csomó kedvenc színésznőn van még, de, de valahogy az a fajta nőiség, az a természetes nőiség és, és ez a sokarcuság, én ezt nem tudom,
1: én ezt Eszterben nagyon nagyon uh-huh. látom. No, szóval lehet azt a kultúrát formálni ott a Dunakanyarban is. Tehát ahogy én most látom, megrakom össze a, a mozaikokat. Egyébként amikor megcsináltad annól akár a BS koncertet a vereckieknek, amik egyébként nem is tudtam, hogy te áltálodta annak a, a hátterében. Én szerintem ott is voltam ezen a koncerten, ott voltak Vindal előadva, ez a nem mondhat. Még egy páran voltak, mert ugye, El amit hattam, sokan a... nem hittek egy tertházas alénát. Én abszolút emlékszem, emlékszem rá. Szóval, szóval, hogy benne volt egy nagyon fontos kulturális mérföldkövekben, és ahhoz képest most ez a, a szentendrei életed, a szentendrei missziód, azt nevezhetjük annak, az most hol helyezkedik el a te mérlegeden? Hát nagyon sokat változott a kulturális
0: élet az elmúlt években, vagy azt is mondhatjuk, hogy az évtizedekben. Gicsesen gí- hangzik, de a... a öm, én, én, én a kulturális munkámat, mert van azért mostanában más is mellette, tehát a művészettel kapcsolatos munkámat azt, azt elképesztő szenvedélyből, és ügyszeretetből, és örömből csinálom. Mert nem azt, <gül> nem azt akarom mondani, hogy nincs benne stressz, de ugye régen, amíg csak a művészet életbe dolgoztam, akkor, akkor mondtam, hogy én még egy nap se dolgoztam, tehát soha nem keltem fel, úgyhogy most dolgoznom kell. Ö, és ilyen szempontból most ez úgy hangzik, mintha mint kamuznék, de nem mindegy, hogy, hogy, hogy nagy dolgot csinálsz-e, vagy, vagy kisebb dolgot, hanem ugyan, ugyan kell elvégezni. Én azt nagyon élvezem, mert azért nagyon komoly krízisek, és, és nem komoly anyagi és logisztikai és sajtóval kapcsolatos feladatok voltak a pályám csúcsán, ha úgy tetszik, hogy, hogy nagyon élvezem, hogy, hogy nincs rajtam akkora felelősség, de mégis azt csinálom, amit szeretek, azokkal az emberekkel dolgozom, de a nyomás, nyomás nem olyan nagy. Nem, nem lehet tehát, akármilyen durva kimondani, 56 éves vagyok, és és bizonyos felelősséget, meg stresszfaktort egy bizonyos periódus után szerintem nagyon nagyon ártalmas sokáig csinálni. Nem nem azt állítom, hogy hogy teljesen önként szálltam ki ebből a mókus kerékből, mert az hazugság lenne, de, de nagyon... Jó tett? de nagyon jót tett, igen, nagyon, nagyon sok munka megtalált, és, és az, hogy azért, azért ez nem nincs ez a folyamatos ö, 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 igénybevétel, az, az, az azért nagyon, nagyon hmm. jó megpihentető, de hát azért ahogy felsoroltam, azért olyan, olyan emberekkel dolgozom, akikkel
1: megtiszteltető dolgozni. Egyébként érdekel az idő vagy csak most a az 56-t ez eszembe. Igen, igen. Ellenség?
0: Hát főleg a rendezvény dologban az nagyon, nagyon furcsa megtapasztalni, hogy, hogy az ember nem bír annyit, mint, mint korábban. Lehet, hogy azért is, mert itt ugye mindig emlegetjük a pandémiát, ez nagyon érdekes volt nekem ez a kiszállás, majdnem a pandémia valesett egyben, nem sok különbség volt. És ugye van a Dunakanyarba is Kerültem képbe egy ház, amit örököltem a családomtól, és az, hogy másképp is lehet élni, tehát, hogy nem uh-huh. kell minden este 11 kor haza menni, és hogy minden, est, minden reggel szépen felöltözni, akármi történik, ez egy nagyon érdekes megtapasztalás volt. Ö- és mondom, a, a, az múlása annyiból, annyiból érdekel, nagyon jó hatását is érzem, mert az ember sokkal jobban tud különbséget tenni között, hogy mi az igazi probléma, és mi az, ami nem. De, de egyrészt, hogy nem, be kell vallanom, hogy nem bírok már annyit, vagy nem akarok bírni annyit, mint 10-15 évvel ezelőtt. A másik pedig, hogy nagyon érdekes, hogy változik a világ, például mindig törekszem arra, hogy próbáljak a csapatba fiatalokat és huszonéveseket is bevenni. Egyrészt, mert a gyerekeimre emlékeztetnek, másrészt meg azért, mert annyira másképp látják a világot és más... Másképp működik az agyuk, hogy, hogy, hogy mindig kellene ilyenek a, a csaportba. Igen, igen. ők már nem tudják, hogy ki a tolnáik, Lári, de tudják, hogy milyen videót kell a TikTokra kutarni, <gül> hogy bejöjjön egy fiatal
1: néz. Jó, ezek fontosak. Igen. Meg kell tanulni. Igen. E, ugye itt alkotó emberek jönnek, mennek ebbe a műsorba estéről estére, és mindig arról van szó, hogy, hogy ma már marketingesnek is kell lenni szinte mindenkinek. És tulajdonképpen ide kapcsolódna a következő kérdés, hogy mikor csöngött a legtöbbet a telefonod? Melyik korszakodban? Ma ugyanannyit csöng? Szentendrei Teátrum igazgatójaként, mint korábban?
0: Öm. Nem csönk sokkal kevesebbet, de sokkal kisebb súlyúak a hívások, és nincs olyan telefonszám a telefonomba, akit ha meglátom a nevét összerándul a gyomrom, ez nagyon sokat Na, ér. ez fontos. De, de azért nyilván az operetszínházat, mikor párhuzamosan vittem a nemzeti kulturális alappal, az mondjuk azért egy, azért egy csúcs, csúcs szezon volt ez a két év, de azért most se... Most se érkeves, vagy se csöngkeveset. Mondtad, a marketingesnek is kellene, én ezt nagyon fontosnak tartom a kulturális életben, nagyon sokan tévednek abba, hogy hogy, hogy ez nem érdekes, hogy valamit hányan néznek, vagy hogy hogy a reklám nem fontos. Iszonyatosan fontos, nyilván jó jó ízléssel kell csinálni, de ugye arról még nem beszéltünk, pedig nagyon büszke vagyok rá, bár most nincs éppen annyira időm, de hogy tanítok is, színházi menedzsmentet is, meg, meg kulturális marketinget, és 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 amikor az ember egy projektet felépít, akkor együtt kell látni annak a művészi oldalát, a gazdasági oldalát, és az, hogy az értékesítés és a a marketing, hogy fog ezt kapcsolódni. Tehát ez nem igaz, hogy ez ez külön Külön van. van. Ezt jó esetben együtt kell látni. Aztán dönthet az ember úgy, hogy mondjuk egy projektet a szakmai megítélése miatt Csinál, és nem biztos, hogy érdekes, hogy mennyi jönnek, be, de akkor azt is tudatosan kell tudni, hogy például ki akar próbálni egy színészt, vagy egy rendezőt, vagy egy szerzőt, és felvállalja, hogy mm. ez most ö, nem, nem a nagy közönségnek fog szólni, de akkor, akkor meg célirányosan kell megpróbálni azokat behúzni, akik, akiket az érdekelheti, tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon izgalmas dolog, nagyon sokan vannak megsértve, vagy Csinálnak egy projektet, és akkor ezt miért nem nézik? Hát, ha nem tudnak róla, miért nézni? Hát fel? persze,
1: hogy eh, ó, nagyon fontos dolgokat mondtál, dobálod a labdákat, úgyhogy próbálom is lecsapni mindegyiket. Az már maga a kifejezés, hogy színházmenedzsment, ezt mondtad, ugye? Igen. Ezt például a, a, a színművészetén tanítják? Tehát ez benne van a tantervben? Öhm, van ilyen? Hát én, én tanítottam
0: de ez ott, ezt 6 évig, ezt de ott, ez két évvel ezelőtt véget ért ez a korszak az életemben. Öhm, azt hiszem most is van egyébként ilyen Tehát csak mert nem én tanítom. Na bárján, most
1: azért kérdezem, mert ide ugye a pályatársak, akik a kulturális életben mozognak, mindig azt mondják, és én nem voltam a színművészet, én azért nem tudom, bocs, ha most félrement nagyon az információ, de hogy nem panaszkodnak, főleg a színészek, hogy nincsenek megtanítva arra a főiskolán, hogy hogyan adják el magukat. Ez ez
0: még mindig mindig probléma, én megmondom őszintén, hogy én nem evel foglalkoztam, mivel engem nekem alapvetően tapasztaltam a produkciók környékén van, én nem vállaltam színész osztályt, annál sem, nem mint hogyha mondjuk 27 évet ne dolgoztam volna Miklós Erika személyi menedzsmentjén, vagy akár a Berecki, Dolhai, Jánza. Akik mind, mind nagyon komoly. Fölépítésében elettem volna Eredem ott a háttérben, de, de, de valahogy ez a személyi menedzsment, ez, 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 ez egy nagyon, nagyon összetett. Jó, más, mondom, akkor már jó. De hogy, hogy igazából ö, ö, rendezőknek, meg dramaturgoknak, meg koreográfusoknak, tehát akik a színház csinálással ott, hogy hogy ne bukjanak bele egy folyamatba. Az is nagyon érdekes dolog, hogy hogy lehet, hogy valaki nagyon tehetséges, és egyszerűen a körülmények miatt nem tudja a tehetségét megmutatni. És adott esetben, hogy munkához jusson, belevág egy olyan munkából, nincsenek biztosítva a körülmények, majd beül a közönség, és őt nem érdekli azt, hogy hány próbád volt, mennyi uh-huh. pénzed volt, de azt látja, hogy nem jó a nem végeredmény, jó. és készüljön, De ez a személyi menedzsment, ez nagyon, nagyon érdekes dolog. Könnyű azt mondani, hogy hogy nem kapnak segítséget, és ez így is van, de azért nekem erről egy nagyon provokatív és speciális véleményem van, mert ez nagyon, nagyon személyfüggő. Tehát például már emlegettük, aki fog koncertet adni, Gugik Petrát, ő például egy őstehetség. Tehát amit ő tud magából mutatni, és az ő példája is azt mutatja, hogy a néző valójában az, az őszintességet és az önazonosságot Érték Értékelé. Tehát, hogyha én belegondolok Oswald Marikától Szulák Andráig és Guvik Petráig, akkor azt mondom, hogy miközben egy ilyen kicsit társágos világban élünk, a néző ösztönösen megérzi, hogy ki az, akit a színpadon meg a tévében azt adja, uh-huh. amit magában ad. De szóval az Oswald Marikáról senki nem hiszi el, hogy egyébként, ha nem elmész ajánló. hozzá egy privát kerti partiban a Gödöllőre, amit sajnálom, hogy mindenki nem él át, mert óriási élmény, akkor ő ugyanúgy viselkedik, mint amit a a a televízióban látsz tőle, és a Petrának ez az egyszerű őszintessége, tisztasága, hajlíthatatlansága, én nagyon büszke vagyok rá, hogy hogy nyerni tudott, és és a nézőkre is nagyon büszke vagyok, hogy meglátták ebben a lányban ezt a ezt a tisztaságot,
1: és ugye ez átjött. Szerintem nagyon nagy dolog. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ezt továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Lőrinci Györgyel beszélgetek, aki, hát most egy olyan oldalát mutatja meg a kulturális életnek, meg a színház csinálásnak, ahová azért minden nap nincsen, vagy nem kapunk betekintést. Nem véletlenül kérdeztem ezt, amennyit csöng a telefonod, mert biztos vagyok benne, hogy befogadó színház vezetőként is a Különböző produkciók gazdái hívogatnak ezerrel, hogy jönnének. Ez így történik egyébként? Mm. Vagy inkább írnak? Milyen hát úton én, írnak,
0: hívnak, ő, azért nem, tehát hogy mondjam, nem olyan nagy a nyomás, mintha mondjuk én vezetném a Margit-szigeti szabadtéri uh-huh. színpadot, vagy nem tudom, tehát Bándórinak biztos többet cseng a telefonja, mint nekem, meg nagyobb nevekkel. Öm, Ez ez hozzá tartozik. Ez kezeled. Igen, meg az, hogy megvannak megvannak azért a fix producert partnerek, vagy vagy menedzserek, akikbe akikbe bízom, akikkel jól dolgoztunk együtt. Tehát azért ez egy nagyon összetett dolog. Talán az ízlésemet is kiismerte a szakma, (gül) és és igazából nincs olyan nagyon sok telefonom, amit, amikor, azt, amikor nemet kéne mondani. Nem. Most ezen elgondolkoztam, hogy kérdezted, és biztos ezt kéne mondani, hogy igen, folyamatosan csöng, és csak a tizedét mutatom be. Azt hiszem, hogy elég jól megismert a szakma az elmúlt 30 évben. Ugye voltam, ahogy mondtam, a Nemzeti Kulturális Alapalánőke is, tehát ott is azért elég egyértelműen lehetett látni talán a... a nem az ízlés a jó szó, mert ízlésben minden evő vagyok, hanem a színvonal uh-huh. irányában, most ez beképzelten hangzik, a hajlíthatatlan ö, ö, eltökértségemet, és ezért nem, nem mondanám, hogy olyan nagy o, o, rengeteg ajánlatot kapok, amire nemet kell mondani. Ö, meg azért vannak olyanok, akiket, akiket én is keresek meg.
1: jó ja, nyilván. Nyilván. nyilván azt mondtad, hogy téged már kiismert a szakma, de például te a közönséget ott a Szentendrén, a Dunakanyarban kiismerted? Tehát ez úgy van összeállítva, hogy tényleg a Szentendreiek vagy a dunakanyariek. Hát azért
0: ez, ami nagyon érdekes, nem ízlése? gondolom, soha nem lehet kiismerni a közönséget, meg van, amikor mellélő az embert, tehát nem lehet ezt így kiismerni. Én azt gondolom, hogy akik ott élnek, meg ott, ott töltik anyarukat, azoknak ez a fajta sok színűség és a színvonal ö, talán bejön, tehát ö, ö, meg nekem ez is a feladatom, tehát nekem semmi bajom nincs egy baromi jó könnyű zenei koncerttel, én nem erre tettem fel az életemet. Ami nagyon érdekes dolog, és amit nem gondoltam, és ami meglepet, hogy, hogy egy nagyon masszív, kintélő, ugye télen is csinálunk dolgokat néha, és egy, nagyon sokan költöztek ki, ahogy részben én is oda a Dunakanyarba. Tehát akkor a pandémii... te már ott élsz az Van pesti lakásom, de csak csak a későn megyek haza, vagy korán kell kálni. de alapvetően sokkal szívesebben vagyok kint, és, és nagyon sokan, ha odahozol jó kulturális programot, iszonyú hálásak, hogy ezért se kell Pestre jönni.
1: Pestről mennek ki hozzátok?
0: Kevesen őszinte leszek kevesen, nekem ez egy nagy szívfájdalmam, ha saját bemutatód van, nyilván most az a színház rajongó, aki a nagyváradi színháznak ezt az előadását szeretne látni, és Pesti, annak muszáj kijönni Szentendére, mert Pesten ezt nem láthatja, de a többi, tehát sokkal masszívabb a kint élőknek a közössége, és ez egy nagyon érdekes uh-huh. megtapasztalni, az ember azt gondolná, hogy kijönnek Szentendére egy jó kulturális programért, persze van ilyen is, de a, ahogy én látom, a közönségnek a része azok, a, azok az agglomerációban uh-huh. élő kultúra szeretők, akik elmondják, hogy baromi, hogy le lehet sétálni, és utána lehet inni egy fröccsöt, uh-huh. és nem kell autóba ülni és parkolót keresni, és nem tudom. És ami nagyon érdekes, bocsánat, hogy, hogy egy kisvárosba tett, tehát én csináltam, sokkal nagyobb projekteket, ugye beszéltünk az arénáról, meg, meg sok mindenről, soha ennyi ö, személyes visszajelzést nem kaptam. Most. Igen. Aha. Tehát a boltba, a kompon, a fagyizóba, a utána oda jönnek előadás után nyilván a törzsközönségünket most már én is ismerem.
1: És... Va, va, Van egy, bocsánat, egy, egy állandó kérdésem, sablonnak tűnik, de nem az. Inkább közvéleménykutatásként kérem a hallgatókat, meg téged is, hogy kezel úgy, hogy mennyivel másabb a vidéki közönség, mint a fővárosi, illetve, hogy a Szentendrei vagy a Dunakanyari közönség már vidéknek számít? Vidéki közönségnek?
0: Én nem hiszek ebbe a vidék vidék öm, öm, olyan szempontból hiszek, ilyen szempontból nem öm, szerintem Szentendre, tehát a Budapest 50 kilométeres közletében ez nem mérvadó, uh-huh. de de ugye most ö, egyéb projektekben is dolgozom Rostandrával, tehát vele van ilyen tapasztalatom, hogy, hogy az ő projektjeivel, meg koncertjeivel nagyon sokat járunk most vidékre, mert amíg ő neki a. a amíg nem döntött úgy, hogy a nagy nemzetközi karriert befejezi, mert már így is sok évtized volt, akkor nem nagyon tudott a vidéki közönséget elkozni, és most inkább azt látom, hogy nagyon kíváncsiak és nagyon hálásak. Uh-huh. Tehát sokkal meleg szívűebbek uh-huh. már, bocsánat, de ilyen szempontból szerintem nincs, nincs különbség annyi, hogy nem, tehát mindenki unja már kicsit ezt a Budapest központuságot, tehát uh-huh. hogyha valami jó programért csak egy 10 kilométert kell elmenni, vagy át lehet sétálni, akkor azért nagyon hálásak,
1: és ez a reakcióba is, is megnyilvánul. Hát közeleg a vége a beszélgetésnek, ahogy most a, az órára néztem, azt mondjuk már el a, a hallgatóknak, hát ha kedvet kapnak Pestől is, kimenjünk, hol van pontosan a ti színházatok. Hát, a város ez néző. egy
0: projekt színhez, ugye szabad tér, a városháza uh-huh. udvarán van felállítva, egy nagyon hangulatos udvarban, közel a fő térhez, ott működik a tétrum, de vannak olyan programjaink, amik a város különböző részein vannak, például amire nem büszke vagyok és nem passzol Szentendélyhez, hogy egy fiatal zenészek megkerestek, akik Esztergomba dolgoznak, főleg külföldön működő és tanuló magyar zenészek, akiknek a barok zene a mániájuk, fantasztikus muzsikusok, és velük második évet csinálunk egy barok zenei hétvégét, ez idén augusztus első hétvégén lesz, amikor különböző udvarokba spontán lehet kis barokkamara koncertekkel tálkozni, és van egy pergolézióper opera bemutató péntek este két szombaton meg vasárnap pedig egy záró nagy koncert, tehát igazából senki ne lepődjön meg, ha egy sajtos tejfölös lángossal elindul a Dunapatról fölfelé ezen a hétvégén és valahol meghall egy barok muzsikát, ez nem hangfelvétel lesz, hanem mi a Szentenvei Teátrum.
1: És a teátrumigazgató igyekszik ott lenni minden? Előadáson? Persze. Vagy ezt, ezt hány ott, ott vagy mindig? Sőt, igen, ott állok Akkor a húzós, húzós, húzós és időszak lesz.
0: Hát igen, de ha nem, ha szereted, tehát én ezt soha nem úgy, úgy élem mm. meg, hogy most úristen, jó hát van, amikor... mivel hát nyilván, ha valamiből két előadás van, akkor nem biztos, hogy ott vagyok, de, de látnom kell mindent. Mert hát olyanokat hívtam, amire
1: én is kíváncsi vagyok, jogos. amit még jó nem tette, láttam. Tette. Ennyi adasson meg így egy színházi gazgatónak. Na no, hát akkor... 21-e? Igen,
0: július 21-e, a Rózsa Szalon vendégjátékával kezdünk, Vállás Guru, Bras Bence, és uh, Józan Laci.
1: Tehát egy meg stárparádé lesz Így Szentendrén van. a következő másfél, kb. vagy durván másfél hónapban. A ti közösségi oldalatokon, weboldalatokon megtalálják a pontos Így van, igen, én nem teátrumot. szoktam
0: ilyenkor dátumokat mondani, mert egyrészt én se tudom megjegyezni, Há, ó, meg a nézők meg... se. Igen, www.szentendeiteatrum.hu
1: Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt Köszönöm, őszintén én mondom. Jó, hogy itt voltál, úgyhogy várlak máskor is. És hát csak csillogó szempárt nektek legalább úgy csillogjon az és kevés esőt. A, Az meg a legfontosabb. Igen, Igen. Igazadban az a legfontosabb. Köszönöm még egyszer, Lőrincégőnek. Ahogy a hallgatóknak is köszönöm a kitüntető és értő figyelmüket, ezt adják nekünk holnap is. Most bezárjuk a kapuját, de holnap, ahogy mondtam, ugyanebben az időpontban itt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller randásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958! Slágerefem!